0: S B T A Studio 突破工作室，我是阿里，我是某某。嘿、hey, ，今天我们请到了另外一位今年度的新成员，嗯，年纪稍长的新成员，稍微跟大家做个简单的自我介绍吧
1: 。啊、呃，该怎么讲呢？我是某某，是一个独立玩家。
0: 独立玩家是什么意思？<笑>
1: 就是我平常不会出现在任何的卡点
0: ，不会出现在任何卡点。哎，对，其实我。在这一点，我真的一直都很好奇，就是对于独立玩家这一点，
1: 独立玩家就基本上就是会约朋友来家里打牌，然后跟朋友一起组牌，可能对赖讨论一下牌组，嗯哼，然后就会组一堆牌在家里面打，嗯，但是实际上不会到卡店，比较少到卡店，啊，对，大部分的状况是要有，必须要有可能大比赛，然后真的迫切需要资
0: 格才去卡店。迫切需要资格，对啊，我就在想这个问题，就是如果你平常都不跑卡店，那你可能就只有在，例如说、呃，你要打大赛资格才会去，那就是对，会不会会不会跟就是平常比较常跑卡店的玩家比起来，会比较就是可能比较生疏啊當？当然了、啊，当然会啊，当然会啊，对啊，那那那,那这样的话，这样的话，就是就是去累积一下大赛经验，去累积一下比赛经验，对对对，的经验，然后再去挑战就是那个，对啊。地区联盟赛之类的，剩下就靠塞，<笑>呃，是指抽签的部分吧？对啊，现在就抽签的部分。那确实啊，因为现在大赛的话，就是因为都开放抽签嘛。那是的，也相对比较比较好抽吗？可能比起哦，比起以前好抽很多。一两年，对对对，因为前一两年那个。大赛事是难抽啊，然后抽不到你就得就得努力去打资格。确实，而且抽抽不到的时候再打资格已经是很紧迫的时候了。嗯，的确的确。那这一集为什么会需要请到我们的默默来呢？那是因为惊奇又不在，啊，又不在，为什么？惊奇在哎、欸，他在录音的当天下午就跟我说，他今天晚上没有办法参加，因为他就是好像要办一个类似像他们冰店员工的欢送会之类的。太欢了吧<笑>！就所以他就现在已经呃，现在是冰店的那个打烊后，然后他带着就是冰店的员工去吃饭了，然后把我们留在冰店里面。对，然后就是一群那个不是冰店的员工躲在冰店里面录音，那也没办法喽<笑>，就是一个嗯有点奇怪的景象。毕竟身为
1: 老板还是要去付
0: 钱的，身为老板要付钱。嗯，对。对啊，可是也是欢送会吧，不是吗？欢送员工啦。啊，虽然说我跟他们的员工没有很熟，因为我也不是平天员工。确实，确实，对啊。好啦，我们回归正题，就是嗯，我不知道大家就是在那个上礼拜四天王赛打完了之后，那对就是现在的那个环境有没有什么不一样的理解？哇，这个就要穿越时
1: 空来到上
0: 个礼拜。就就我，因为因为。<笑>当然，我们在录音当下是还没有开打的嘛。那我就其实我也很好奇，想要知道说大家对于就是这次的呃四天王赛的反应如何啊？嗯，因为想必就是大家最诟病或最不喜欢的，也就是现开。嗯，
1: 现开确确实是比较比较随机一点啦
0: 。嗯，就就大家都说啊，现开就是要靠赛啊，因为就是你要赌那十包十五包抽的好不好？反正既然都要靠赛，为什么不靠个皮卡丘大师球赛 ？Well，、呃、如果你抽到了，<笑>呃，如果在选的是 151， 然后抽到了皮卡丘大师球赛的话，那我觉得你应该就可以回家了
1: 啊。对啊，就是场外赢家，然后你就每一每一手就打那只皮卡
0: 丘對，对面
1: 就知道你多多花六千块
0: ，<笑>那个压力山大，赚了六千块。对啊，对啊，啊、对啊。呃，的确啊。啊，那就不管不管如何啦，我们就首先就是先恭喜那个，不管是你是新登基的四天王，或者是未免成功的四天王，我们就是先恭喜你这样子，太棒了！嗨<笑>，终于又补齐了是，补齐吗？是嗯，这个嘛，这个就不好说啦，因为毕竟就是四天王，因、欸、为我觉得四天王这个东西在嗯，包括玩家的心中，可能不是什么呃非常显赫的头衔，因为毕竟。呃，大家都说就是四天王赛可能就是比较运气成分，他可能不比说就是你可能打一个比如像地区联盟赛冠军啊之类的头衔来的好，因为是就是你如果是地区联盟赛冠军，就表示你是货真价实，可能从头打到尾，然后就是可能一直连胜上去的。但毕竟就是四天王赛还是有点，就是所谓的大家所谓的运气成分，运气成分、嗯、对。那就是像地区联盟赛冠军跟四天王。他其实我觉得他是有点不不一样的层面，虽然说都是比赛的冠军，但其实我觉得他在可能在官方的定位上面还是有点不太一样的。可
1: 是这样子来讲，按按照本传来说，四天王是永远都在，冠军会一直换人。嗯，对对对，每一届的冠军都是最强者，四天王就是那个负责站在上面守门的
0: 人。对，但是就就卡牌，就是包括我们卡牌来讲，就这个四天王又好像有点不太一样，因为大家可能很常就是看到。那个官方的四天王很可能常出没在，就是例如说，呃，官方的粉砖或者是官方的 YouTube 频道，啊、就是帮忙做。我觉得他们是有一点像是在官呃帮忙官方做，就是推广跟行销这方面的事情，就类似以前的副大使在做的事情。呃，对，其实有有一点像，啊、他已经有点像是那种就是在大使以外的。就是其他的有点像不知道是帮手啊，小史对对对,對<笑>之类的，对啊，所以就是我觉得四天王在官方的定位比较有点类似像这样子，就是协助推广的角色，而大家可能都比较少在注意说，哎，他们可能在大赛，例如说就是可能他们比赛本身打不打的很不错，但实际上，但但大家比较关注的还就是就是他们就是在四天王就是帮忙做就是宣传跟推广这方面的的成绩啊。
1: 不过，是日本那边的四天王就很多个人的东西可以可以看得到、嗯
0: 。不知道是不是因为就是四天王他们比较呃，日本的四天王比较自由的关系。因为其实呃，如果就是听众在在观看就是日本的嗯四天王他们自己的 YouTube 个对个人的频道之类的，其实他们这四四个四位这四位四天王他们都做的就是有声有色，毕竟都是都是有上过世界赛的男人们。呃，对，这样讲也没错，因为毕竟日本的四天王选拔制度跟就是我们目前台湾的还是有点不太一样。确实啊，不过台湾的环境本来就比较年轻一点，所以可以可以理解。嗯嗯
1: 嗯
0: ，如果说就是今年啊，真的有就是台湾的好手在世赛可能有拿到一些还不错的成绩的话，我想这这方面的东西可能也有可能被之后当做是官方选拔四天王的标准。嗯，确实，我我相信这是有可能的啦。但是首先就是，我还是觉得那个。赛制我个人不太喜欢啦，
1: 但现开赛就是考验你是不是那个天时地利人和都拿得到的人
0: ，就是你开要开够
1: 好，对对对对对，你要开得够好，你才有资格站上那个地方
0: 、嗯。呃，对，然后就是可能有些卡牌的那个效果，你也要就是控制的恰到好处，对对,對。比如说硬币要该正面的时候需要正面，对。假设假设说台湾冠军是人选之人，那四天王应该就是天,天选之人，嗯、<笑>对，确实。好好好，那。就是这个礼拜的那个开头闲聊环节，就跟大家就是稍微聊到这边啊，那就是因为毕竟在世团打完赛之后，那接下来就是世界赛了嘛。嗯，八月的世界赛。那在节目开头，我们就跟大家稍微聊一下，就是卡牌相关新闻好了。好的，嘿，那就是我们刚刚讲到八月份，因为会有就是世界赛的关系，那所以其实在八月啊，在日本。其实它是不会有任何的新商品发售的
1: 。应该说，日本他们也会只发可能世界赛相关的产品，而不是主
0: 要弹数，也不会发售所谓的新弹。因为就是在日本的话，它七月二十八会推出《暗夜支配者》嘛。对。那在八月的话，它就算是有点小休息，就是这一个月休息，然后直到九月份它才会再推出，就是下一个新系列。哦，对。那七月二十八号推出的《暗夜支配者》的系列，就是在日版的珠子。第三弹的大系 s B 三 ，S B 三的大系列。那 S B 三之后的，它会有一个小系列，叫做编号叫做 S B 三 A。对，三 A 它是,是、Sv3、小系列。哦，对。那官方的名称叫做 Raging Surf。那中文的话，目前还没有正式的翻译名。Raging Surf 听起来就是就是很生气的冲浪，很生气的冲浪。但是但是，因为他讲到 surf 就是冲浪这个字啊，對對對所以是很让人联想到说，可能就是嗯会。在补强水系的感觉，水系的感觉确实。因为现在看
1: 到我目前个人看到的消息，嗯，九月二十二号同时会有水太晶的烈咬露沙、嗯、相关产品出来
0: 。对对，那目前就是就呃小道消息，它在大家在传流传的状况，就是、嗯、这一弹就是 Raging Surf 预计要推出的就是可能会有赛富豪 EX， 然后还有就是太晶化的水系烈咬露沙。太富豪蛮合理的，因为毕竟他脚下就踩着冲浪板，哈哈哈，是是是，对啊，所以就是感觉好像也是一个嗯水系补强系列，可是毕竟冰雪险境已经补强过了一一轮水系，然后这次隔没多久又要再补强一次、嗯，但其实要说它是水系嘛
1: ，虽然它是水系，但我猜它的潜能应该会像接近地面系吧？嗯，对，依照我们目前看到的经验来说，像喷火龙。像班吉拉斯，嗯，嗯那列奥路莎可能他会是补充地面系的，嗯，补充地面系，但它是水系的太金，对对对，水系的攻击，但是天能可能会是斗系
0: ，哦，嗯，可是有没有可能出龙系啊？因为之前曾经出过龙系的嘞，龙系也有可能，但龙系的天能就会更快乐一点更快乐一点，因为毕竟斗系还有一点点简单的啊、嗯。加速的小加速、啊，例如说像是固勒顿啦、啊，或者是像是像是那个十字镐<笑>、啊。对，我刚一直在想十字镐这个词，它叫什么来着？
1: 它就什,什么？坚毅
0: 坚毅十字，坚毅十字镐。对，对对对对,對。啊，那嗯，其实这个东西，因为毕竟还没有官方的真实消息啊，所以就是对玩家来讲是可能。要稍微等一下了，没关系，我们就插个旗子。对对对，那除此之外，就是官方也会推出就是新的 EX 预组套牌。嗯，那这次预组套牌的话，目前就小道消息的话，可能会推出两种。那一个的话，呃，已知一个有可能是超梦 EX，、嗯、然后另外一个我看到的消息是古文巨神二，对，是太进化的古文巨神二。嗯，所以古文巨神二之前已经推出过火系了，那这次换了太进化，可能。就改变属性，就我们就等着看吧，蛮有趣。而且它这次的定价
1: ，我记得是跟之前那个联级千面还有一
0: 级跟鬼是一样的定价、嗯，所以有可
1: 能会出现买玉组里面塞
0: S A R 吗？有这个可能诶、欸，因为照如果照之前就是相同的惯例的话，其实是有可能的哦。对啊，因为那一段的时候，我们台湾还没有跟进日本的产产品线嘛。嗯，是是那个小玉竹，对，那是是推出在就是一百八十块的小玉竹里面，才有的，所
1: 以那时候的梗鬼是天
0: 价，天、啊，的确啊，因为毕竟要抽的嘛，不是不是买到就有啦。而且错一次只有一组啊，如果你要打牌的话，要两三组，那可能要花很多钱、欸，那个是很痛苦哎、欸，对，确实确实，对啊，那好。那所以就是我们玩家的部分就等着看啦。那9月份的话，就是它会推出日版的这个 r a g i n g Surf 的系列。那国际版的话，它在9月也会有新系列。那9月的新系列会是151哦，嗯，因为151就是繁中版跟日版先推出了，但是国际版还没有跟上，嗯、那它会延到就是9月份才会推出
1: 。所以说9月初那个礼拜到日本发售之前，全世
0: 界环境就会同步诶。嗯，会议短暂的同步，对，会短暂的同步两个礼拜，对，就就跟其实上呃前几个月一样啊，对，就是那个时候在还没有出暗影支配者的那段期间，其、哦、实、就是、目前就这个时间线，嗯、国际版跟日版还有繁中是同步的啊、嗯，对，呃，我是我是指就是出了一五一之前。啊啊对对,对,对就是稍微同步了两个礼拜，但是之后又不同步
1: ，然后就不能练牌了
0: 。对对，现在现在的状态就是又变得不能练牌了
1: 。那、啊、也没办法。
0: 对啊，那但是毕竟就是八月份还会有一个世界上啊，我觉得就是大家等着看啦。因为嗯，世界上感觉应该会有一些有趣的东西出现，或许会有一些有趣的东西，因为毕竟就是风土名情不同，而且就是国际版要打 BO 三，嗯，他们可能会有一些。呃，更意想不到的套牌出现，因为比起 BO 1跟 BO 3当然赛事多有所不同嘛。套牌可能我猜会差不多，但是可能会有一些秘密武器。嗯，我我希望可以在就是赛场上面看到一些就是从来没有见过的有趣有趣玩意儿，有趣玩意儿。对对对，我其实我蛮期待的，因为当然就是我八月份因为我会去日本，所以我会去现场体验，就是世界赛也可以现场看一下，就是。呃，当地可能在世界赛会看到一些很特别的套牌吧。太开心了吧！我一个资格都没抽到，一个资格都没抽到，没关系啊，你还是可以买机票去啊，对吧？那,那啊，那很痛啊，那很痛，要花钱對，对不对？要花很多钱，然后又只能在旁边看、呃。其实我之、就是、就是世界赛的一些就是相关的活动，其实我也没有抽到、欸、但是我抱着就是。啊体验的形态啊，因为我其实我在这次要去世界赛的机票，我在二月的时候就已经买好了，真假？太对，就是我还没有，我是等到他确定日期的时候，我就马上下订、哦、那个时候应该是最便宜的，对，那个时候其实还不是最便宜的哦，因为那那个时候我是买联航然后他到就是我记得应该是上个月，就是六月份的时候。然后他有有一波就是促销，因为那个时候就是没有卖满的机要、哦，然后时间将近，对对对对，他就是打折促销。我记得那个时候价钱跟我在二月份买的价钱，我记得好像来回差了快一万块的样子。嗯我那时候有没有想说蹲到七月中，嗯，我看
1: 看抽到的结果再决定要不要买机票 ？OK， 想说，哎、欸，我有个之前那个战斗大师组合，嗯哼，我想说我就盯着那个东西，然后去日本，然后卖了再回来，哦、oh.。这样子我去一趟还有赚。哦。嗯。但殊不知六月底的时候还要跌回差不多一半的价钱。哈哈
0: 哈。对啊，那现在我们录音的时间七月二十号，那你有决定要去了吗？没有，下下次再说<笑>好啊，下次再说，再等三年，那再等三年不用啦，搞不好明年就可以去了。明年应该不会在日本吧？呃，的确有可能不在日本，但是也有可能在其他地方啊，例如说美国之类美国、欧洲在一轮之后，有机会
1: 回到日本再去吧。日本，嗯、日本比较还是比较平易近人一点,點呃，毕竟也是
0: 宝可梦的发源地。再来就是机票也是比较便宜。哈哈哈，对，没错，没错。好啦，那这这次的新闻我们就跟大家聊到这边。好，那接下来我们就要讲到这节主题了。那这节主题啊，我想就是呃，跟默默本人在做的工作其实是息息相关的，算是吗？就是在这边先插个题外话，默默他本身的职业是室内设计师，是的。对，那在这节的主题呢，我们就要来跟大家聊聊，就是所谓的卡牌整理术啊。卡牌整理数，对对还是
1: 该整理整理吧。嗯
0: ，没错，就是这位卡牌玩家家里最多的一定就是一张一张的纸卡。哎、欸，是对。那在这么多纸卡上面，你可能要有一个就是好的整理方式，你才有办法让你说就是，哎、欸，我想要今天我想要这张卡的时候，我才有办法马上找得到
1: 。嗯
0: ，确实對，对啊。不管说你可能要组牌，比、就、如、是、说圈能量要找能量啊，你。总不能就是你这样一大叠，然后一张一张找。说哦，我要找可能八张豆能量哦、啊
1: ，找不到，一大叠一张一张找，这已经是非常快乐的状况了啊！真的、啊？为什么？当,當初我一开始在玩的时候，根本不知道怎么整理。那个时候是在地板上一张一张的找、啊，全部都摊开来看哪一张在哪里。哦，那个家里面啊，客厅、啊，呃，客厅整个就跟核爆现场一样，满<笑>地都是卡片
0: ，满地都是卡片。对对对对对,對
1: 。远远看到，哎，那边有一张训练家卡，是吗？是吗？是他吗？然后就过去，哎，哎，是你，哎，好啊，好，我还要再找两张
0: ，啊，另外两张不知道从哪里找，另外两张应该也会在附近
1: ，因为因为都是同一组卡，就是
0: 可能会会有印象，就觉得说，哎，可能他卡盒就长那样，对对对对对，然可能就觉得在那边附近，但是实际上如果找出来，哎，又没找到，搞不好不知道丢到哪哪副牌或者哪里去了，嗯、而且
1: 而且当当当你的家里如果比较大一点的时候，嗯，就会有更多的困扰。<笑>像我朋友来我家，常常听到我说的一句话就
0: 是：“哎、欸，我手机嘞？”因
1: 为我家目前有四个房间， uh -huh. 然后只有我一个人住，所以就是我的手机会不知道丢在哪一个房间
0: ，所以要帮忙打电话找手机，就要就要打打电話找手机<笑>、呃。然后现在好了，
1: 现在我有工作用手机，所以我两只手机。OK， 工作用手机会放在定位，所以我只要找到一只手机就可以了。哦、oh, ，就是可以互
0: 相联络對，互相互相找到对方的手机，对对对对对,對， Hihi. 好。那这一集就是我们要以就是我们卡牌玩家本身的经验，跟莫默本身就是身为室内设计师的工作经验，然后来跟大家就是,是分享一下，对，分享一下就是大家是怎么整理卡牌的。好的，哎、欸，那查理平常怎么整理卡牌呢？哦、oh, ，我整理卡牌的方式可能跟其他人不太一样哦，因为我就是在节目上面我其实有分享过，就是我个人有一个习惯，就是我被卡掉。哦，所以就是。那一弹出什么，就是我会我会记得，所以就是我卡牌的收纳方式其实很简单，就是我会根据就是它卡牌是出在哪一弹，那我就会把相同的东西集中在一个盒子里面。就是说这一弹是《冰雪险境》，我就会把《冰雪险境》所有的卡片放在那个盒子里面啊。然后就是我要找的时候，例如说我要找某一张卡，诶，那张卡如果是《冰雪险境》里面卡，我就从那边那那个那一摞里面找的找出来。嗯嗯嗯。而且我的整理方式其实我。个人比较龟毛一点，就是会排顺序啊，就是照卡号排列
1: ，按照卡号排列。嗯、那如果你中间有缺卡，不就很痛苦
0: ？哦，没有，可是有缺卡，其实你就很可以很明显知道说，哎、欸，这张我没有哦，因为毕竟合理缺啦，确实，因为我会照照卡号排列。那就照卡号排列，其实有两个好处。第一个是你有缺卡，你可以马上认得出来啊。那再来就是，其实。在宝可梦卡牌当中，其实它的卡号它是有规律的，是就在相同弹数，同样的属性会放在一起，同样属性放在一起，而且它会不同的属性是会它会照顺序排列的。嗯，例如说它的顺序一定都是草系先，然后再来火系、水系、电系，就是我们常看到
1: 那个宝可梦图鉴一开始的那个
0: 排列方式。对对对，然后它是它是宝可梦在前面、嗯，然后在后面才是训练家卡。然后再是能，量，然后最后才是能量，所以它会有一个就是那个卡号的逻辑啊。除了一五一以外，因为一五一是特殊系列，它是照着宝可梦那个初代图鉴去做排列的。是，对对对。所以我的整理方式基本上是这样子
1: 。可是这样子的话，就会变成是你要
0: 背卡表。呃，对对，会需要背卡表啊。但是因为我本身就有会會,会看的习惯了，嗯，对，所以我觉得这个方式比较适合我。但是，嗯、但是，毕竟这个整理方式就是因人而异。我相信这个东西适合我，但是不一定适合其他人，对吧？對
1: 吧因为像像我就是那种会忘记我的卡片有谁，嗯、呃，他们他们各自有什么能力的人，嗯嗯嗯嗯，对。所以我我有大概整理出一种方式，可以让我们稍微
0: 再快速一点找到卡片，好吧、啊？那我我也想听听看，就是身为那个室内设计师的想法，跟室内设计师其实也没太大的关系啦，就是、呃、就是忙
1: 碌人的整理方式 ，OK。好，简单先讲一下我们这个整理卡牌的部分。我们就是，嗯，我的想法是先整理后收纳啦，毕竟你要先把你的卡牌整理出来，你才有办法呃去知道你要怎么去收纳它
0: 。哦，所以就是我们今天要讲的不只是整理，就是不、嗯、呃，我们要教大家如何整理以外，也要教大家如何收纳好。是没错，嗯嗯嗯
1: 。那我们就可以依照卡牌先做一次简单的分类。想必大家都知道嘛，就是玩宝可梦卡牌这么久，不会不知道有宝可梦卡训练家卡及能量卡吧？<笑><笑>那
0: 是那是存在已久的东西了，对对对对对，绝对都知道
1: 。那我们就先把这东西分开来看，嗯，然后我们再用那个它的上面的逻辑，我们去把它做。就是更详细的分类
0: 哦、oh, ，OK， 对
1: ，那逻辑这个部分呢，就是因人而异，每个人喜欢的整理方法都不一样。那待会我会稍微分享一下我的整理方法。好、嗯、啊、嗯，那为什么要做这样子的整理呢？主要的目的就是因为当我们有出现新的卡牌的时候，嗯，我们如果有按照一些特殊的逻辑去整理的话，我们可以把就是相关的新卡跟旧卡做关联。
0: OK， 就例
1: 如说，哎、嗯欸，我这张卡今天出了，它缺了缺了填能手段。如果它有填能手段，就会很强。嗯，那当未来我有其他新卡投放到填能类的卡片之后，那我就可以迅速把它
0: 找出来跟这张卡配对。就是你可以在新卡出来之后，马上跟旧有的卡片做联想，然后去做直接的对对对对组合搭配这样子對
1: 對對對對嗯。嗯，对，然后就可以准确投放到就是现在现在有的收纳系统中。哦哦哦哦。然后再来就是在
0: 降低退环境的时候，不小心把其实有用的卡给回收掉的可能。OK， 嗯，可是，在退环境的时候不小心把有用的卡回收掉，可是，呃，在退环境之后，例如说我们现在就是可能有所谓的 EFG 对一、e、标，因为我们现在是一、e、标环境嘛、嗯，对对对，一、啊 e、标环境、啊。可是、e ，一标环境退了之后，那通常就是这些卡片应该就没有办法再使用啦、啊，不是吗
1: ？呃，我身边发现过一个很惨的例子啊、哦，嗯，我有个朋友啊。他、啊、曾经啊有八张 T R 的高级球啊，嗯，八张 T R 高级球啊，最后呢这些高级球，哎、欸，在某一次退标的时候，他把它回收掉了
0: 。OK OK， 哦哦，那这个所,所回收的意思就是实质上的啊，资源回收嘛、啊，实质
1: 意义上的跟着垃圾车一起回收掉了。哦、oh,
0: 不。踢亚高球，他现在应该蛮贵的，哦、嗯，他很痛苦。他现在手上是什么？<笑>他剩下那个之
1: 前就是留起来做纪念的踢牙贵重球
0: ，呃呃，好，再也用不到的版本。好，那在这边跟大家做个就是小建议，嗯，如果今天你碰到退环境的时候，请务必把所有的训练加卡都留着。因为搞不好他们在日后的某一天有可能会复刻，没错。训练家卡是最有,最有可能复刻的，对啊、呃。像宝可梦卡的部分，嗯、其实在官方也有复刻过的记录，但是这个比率非常非常低。而且宝可梦
1: 卡的复刻通常都是不能使用的状况
0: ，对、呃、也有曾经可以使用的，但是比例非常非常的低，确实对。所以就是跟大家一个小 Tips， 就是一定要把所的。去年加卡对，去年加卡留着，嗯，才不会发生这种憾事。没错，毕竟抽不到
1: 金色的高级球，那个剔牙高级球也是蛮漂亮的。嗯
0: ，对啊，而且现在剔牙高级球也不便宜呢，应
1: 该是不会再便宜了啦。曾经便宜过一阵子
0: ，嗯，是啊，
1: 所以他就把它回收掉了啊
0: ，真的是，
1: 哎呀，好难过啊、哎，真的是难过的开局。嘿，没错。所以当我们有去做分类跟退标的时候，就会比较不容易去把这些东西回收掉。嗯嗯嗯，然后还有就是。呃，在组新卡的时候，嗨，你组完之后拆出来的卡，很快就可以放到该放的地方。嗯，他不会说我今天拿出来之后啊，我要再把它塞回去，塞回去某个地方，我不知道该怎么塞。哦，就先放着，反正可能等一下会用到。哎，不会，等一下你不
0: 会用到。对啊，因为很多状，很多时候有可能是你。这个新系列开了没多久之后，你就想说啊，我先放着好了，我等之后有时间再整理。可是搞不好过没多久，哎，又出下一个新系列了。
1: 因为时间一分一秒的过啊，他不会等你啊
0: 。对对，然后可能搞不好下个月又出一个新系列，哎，你开完之后，可能又又叠又叠上去了，然后就没完没了了
1: 。然后你就啊，我我记得我那一代有看到什么看，我去找找看，来不及了。那个那个东西已经堆成山了，
0: 对，已经被淹没了
1: 。你可能从里面抽出一张卡出来，你可能抽出一张卡出来，都会造成很可怕的连锁效应。呃，对，确实。哎，好，所以大概大概是以上这样子了。嗯
0: 嗯
1: ，讲到分分类逻辑好了。嗯，那因为大家都知道我们的卡牌有各种不同的效果，那我个人是习
0: 惯依照功能性去出发分类。功能性啊，对，呃，所以就是我们不只是要做就是属性分类，那、嗯、也要做功能性的分类，对，呃，对，因为宝可梦卡可以简单的依照属性分类，但是如果你只把你的
1: 训练家卡依照所谓的呃装备卡、道具卡，然后支援者卡跟竞技场卡分开的话，嗯，那他们的功能其实。那各不相同，嗯，那你在找的时候，其实会会相对有点困难，是。那所以在训练加
0: 卡的部分，我们就会以功能性去做更强力的分类。就功能性哦，嗯，就是例如说，可能呃，一张训练加卡，它有所谓的，就是抽牌效果，例如说像博士，对。对，那又或者说，可能有一些有点像抽率，又有点像干扰的，可能比如说像奇数，那你可能会把它分类，就是做成不一样的分类，对对对对对，因为每个
1: 人对每张卡的理解都不太一样，但是就是、嗯、呃，我们没办法像电子版一样，就是把每一张卡，例如说我这个卡也、欸、有抽的功能，嗯、干扰的功能嗯，嗯，我没办法用这个两个东西去把它各自分类在。一张卡剪两半，放在不同
0: 的地方。<笑>对，就确实没办法剪成两半了、啊。<笑>对对对、嗯，那
1: 这个时候就会变成是我们需要找好它的这张卡的主要功能。主要功能，那主要功能怎么定义呢？哎、欸、哎、欸，
0: 直觉，直觉啊！你,你觉得这张卡它最强的地方是在干嘛？嗯，那它就是它的主要功能。可是它如果有两个效果，两个效果都很强，那该怎么辦？两个
1: 效果都很强，那你就会想，如果今天这张卡的另外功能是有没有别的卡可以取代的？啊、uh, ，就例如说，哎、欸，我的奇数，嗯，奇数有干扰的功能，也有抽牌的功能對，对。但它的抽牌功能有没有办法被取代？是有的，嗯哼。但是它没有办法取代的是，它把别人的牌洗下去这件事情。OK， 除了杜鹃，嗯,嗯但杜鹃的话，它有多了一个功能，它就是杜鹃的功能就是打乱排组顺序。哦，是。那呃，我们的奇数，它的功能是不打乱排组顺序，不打乱排组顺序的手牌干扰。对对对对对、哦、對,对对。哦这两件事情，其实在呃战略的拟定上就会差很多。嗯，那像博士，他也是不干扰牌组的。对，对，对，对，对，对。哇，所以,以此类推那。
0: 那这样的话，会不会就是你在做分类的时候，可能要分成很多类？就是你在分类的时候，也相对来讲，你会很清楚的知道，哦，这
1: 张牌它其实最强的地方在哪里。嗯然后它比别人强的优势又在哪里？哦，嗯、对。所以你就找它的主要的，就是我们讲 hashtag 嘛。
0: Hashtag， 就是
1: 大家都常常讲 Hashtag 什么、欸、t 哎、欸、不，先,先不讲那个，它<笑>、啊、就是它会有个重要的标签，然后会有、嗯、你会常常看到一些脸书天文上面有一百个标签、哦、但是呃，只是觉得想到最、嗯、最关键那个标签就
0: 可以找到它哦，嗯好，可是因为就是可能每个人对就是他们要在某一张卡片做 Hashtag 的。方式可能会有点不太一样。对对对，每个人的想法会不一样，对啊，因为因为像我现在脑袋里面的想法就是，我会想成就是可能很多种卡片，他们有各自不同的 hashtag。可是有些有些 hashtag 是可能只有这张卡片独有。对对对对,對，但但这样的话就会有一个状况，就是我可能会有很多个，可能五十个或八十个分类、欸。嗯
1: ，所以通常会把它大大概收束一下，变成是啊、嗯嗯呃，像是。我给他们各自上的 tag 啊，像是例如说，哦、呃，进攻跟加速
0: ，进攻跟加速，
1: 进、okay. 攻跟加速这种比较大略的 tag， 那它会可能会包含什么？它可能包含填能，啊、
0: uh -huh. 包
1: 含去破坏对手的防御，破坏对手防御，嗯，对，然后包含就是可能例如说加攻击，这个最直直观的加攻击，啊、uh -huh. 对，就是进攻型的牌，我会先把它分一類,类，嗯，然后最后如果我需要，可能某一类牌特别多，我觉得细分，像。通常像能量加速这个东西，嗯，它会有很多种类。对，没错，我们就会把它细分。嗯、哦，就是从从、哦、这个进攻加速里面拆出来。那进攻加速就剩什么？进攻里面就剩下呃加攻击，嗯，然后改变你的攻击成本是，然后可能 maybe 拿取奖励哦，就是、外回合，嗯、哦、或者是绕过对方的防守哦。所以像是例如说呃，讲一张冷门的卡，好，橘子，啊、哦、橘子这张卡是可以把。是战斗区的宝可梦对伤、欸、害指数转到对手的对战宝可梦上。对对对，那这个东西有什么效果呢？它它的进攻性在于，当你没办法把呃你的点伤点在对面的宝可梦身上的时候，嗯哼，但是你需要制造一点伤害去增加你的增伤，像是大剑鬼，嗯、哦、哼，当初的大剑鬼是那大剑鬼，大劍鬼嗯嗯对大剑鬼当初在遇到梦幻的时候，尤其是这个会流能的梦幻，嗯嗯,嗯，它是很痛苦的，因为它没办法放能量上，那放那个伤害指数给它，嗯哼。那这个时候
0: ，橘子就可以帮你办到这件事情。所以，这样的话，照你这样的逻辑，那这样它会不会也是有有类似像进攻的效果？对,對,對，它也是有点像变相的增加伤害。对对对对,對所以，橘子在你的 hashtag 里面就是当做是一个进攻牌。对对对，没错。嗯嗯。然后，就是、对、欸，然后还有另外一个就是芙蓉
1: 。嗯哼，芙蓉对我来说，它也是进攻牌。哦、呃，因为它是破防啊。对，它是破防。啊、嗯，破防也算是进攻牌的一种。对对对对对,對。OK。然后再来的话就是检索，检索这个东西是很关键的。嗯当你要看你的牌库，就是你基本上你呃最好的状况都是，通常我们第一轮就会先检索牌库，看什么卡奖励。嗯那能做到这件事，银河牌
0: 就会就是算是检索牌的。对对对对对，就会把它分类成检索。然后还有资源管理
1: 。那通常检索的牌我还要再细分一类。嗯叫做指定检索。指定检索就是我在检索的同时，我可以指定拿出我要的东西。嗯哼。对，那这个东西就是会比较专注放在同一类 ，OK。因为像我今天要做做某些事情，我都会需要一些精准的检索，嗯，去检索它，嗯。当我没办法做这件事情的时候，才做做普通的检索，哦、oh. ，尝试用抽率的方式把它抽出来 ，OK， 懂了。就是我还需要一个过滤的过程，嗯，但是如果是指定检索，像是等级球、等级球，对对对对对，呃、指定的它就有
0: 特特定的条件，
1: 对，它有限定范围的检索、嗯，然后可以直接拿出来，那就会变成指定检索哦，就会放在同一个区域、哦、，OK，
0: 哇，那这样的话等于就是照你这样的分类方式，就是你等于是帮就是。在这个市面上推出的各式各样的保可梦卡，有点像是帮他们在找找工作的感觉。对对对对对对对对、嗯，嗯
1: 就是那个职能职涯分析，职涯分析、啊幫，帮他帮他找，哎、欸，你的优势在哪里？啊，你的劣势在哪里？啊，你你现在还有什么工作可以做？嗯,嗯，那可能你有没有机会会在哪里？哦，因为像有些牌它就是缺了某个东西，不然它其实很强
0: 。嗯，在市面上的确有蛮多。类似这样的卡，对对对对对。嗯，那
1: 当你今天新蛋出的时候，你看到一张牌，哎、欸，我怎么记得有个人缺了某个东西
0: 很强，但今天看到补强的这个东西， uh -huh. 然后你就可以去翻找之前那个分类。嗯，所以就是，比如说你在分类的方式，就是你可以尝试的把呃所有的卡片做一个，就是在属于他们自己专属的 hashtag。对，所以这个东西
1: 其实大家可以各自去试试啊，因为嗯如果我把它讲的太细、嗯嗯嗯，第一个会太冗长，第二个是你可能记不住。对，第三个是可能你的直觉，你觉得，哎，看我这张牌是干扰啊，可是你怎么说它是抽牌，嗯、<笑>或是这张牌是那个可能甜能啊？你怎么说它是抽牌？因为其实我觉得这个东西，你最快马上就会遇到一个人叫做移动神啊，哈、uh -huh. ，他究竟是干扰呢，还是换位
0: ？<笑>是，对
1: ，那这个就要依照你个人的直觉。当你会放他的时候，你是需要他的干扰，还是需要他的反换位？啊哈，就是。看你的个人直觉，如果你第一天第一个想到的是干扰，那你就把它放在干扰； oh, 你想到的是换位，你就把它放在换位
0: 。OK， 这两件事是不冲突的， oh, 嗯，因为
1: 它都有这个属性，有点就是他在两个岗位上都可以好好的工作。那你是老板，你要把它放在哪里的状
0: 况？对啊，那那所以就变就会变成是每个人对于这方面的对对对对对对对对对,對,對,對,對,對。
1: 所以个人就可以按照自己的逻辑去去做这个分类
0: ，嗯確實，那这样子整理起来就很快了。哦，所以就是我们先分类完了，包括卡，然后再来就是帮他们找工作，就是有一个自己的，所以他们自己的 hashtag， 他们的职能定位，对，然后再来帮他们做分类，这样子，对对对对对、嗯嗯、，OK
1: 。那这样分类完之后，我们还有一个问题就是我们要怎么收藏它
0: ？就是做收纳嘛，
1: 因为收纳这个东西呢，其实大家都有卡盒，嗯，可是卡盒其实。相对来讲，我个人觉得啦，就是我每次开一个蛋，我就要整个把它拿出来打开，可能把上面的其他卡盒移开、嗯，相对有点痛苦。因为我其实我用过很多种不同的收纳产品，是包含了美版肥盒那个长条的黑盒子，嗯
0: ，长条黑盒子
1: ，然后还有那个侧先的官方长条收纳盒，嗯甚至有那种官官方的那个中间有个隔板的双排收纳盒，双排收纳盒，嗯，这种都是可以比较大量的收藏的。哦,哦，然后再来就是最便宜的卡垫白盒、嗯，哈哈，卡垫我们最常见的卖的，对对对对对、嗯，它也是侧开的，嗯。那他们这几个东西，它都有共同的问题，就是我没办法，就是指定拿这一盒之后不动到上面的东西
0: ，指定拿这一盒之后不动到上面的东西哦，因为你都是把它就是堆叠起来的，嗯,嗯
1: ，因为以收纳效率来讲，它堆叠起来它是最就是最不占空间的。哦，是。但如果你需要让它每一层都分开的话，就需要大量的隔板。哦，对，没错。那、啊啊、大量的隔板这件事情，其实在室内设计上来讲，蛮蛮贵的。
0: 蛮贵的哦對，对。你每一块隔板都是钱。对啊，的确。对对对
1: 。那我这边是有个，就是后来最终我个人习惯的话，就是买了无印良品的那个小物收纳盒。小物收纳盒啊？嗯嗯。它是一个三层叠在一起的盒子，它可以直放，也可以横放。
0: 可以直放，也可以横放。对，嗯，然后它中间有副格板，所以它是可以自己调整，就是它的空间的吗？对，对，对，对，对，它可以自己稍微调整空间。但是这个小屋空箱有
1: 一个小缺点，就是它的空间啊，还高过一张卡的长度。OK， 所以你的卡放不够多，它可能会倒下来。
0: 哦、呃啊，只是收纳盒一向都有这个特点啊，就是你如果卡不够多，其他不会到处倒啊。对，嗯，确实。但是
1: ，当你像是我们像整理整理卡片的时候，就会发现，哎、欸，什么电系怎么只有半
0: 盒？哈哈，因为比较少嘛。对，电系怎么？
1: <笑>啊，你又不想把其他人跟他一起放在一起？嗯、哦，或是像查理的手法，查理的手法可能，哎，我今天151只开两盒、嗯，但是我的叠神暴击有开了八盒
0: 。哦，对。就是、那我就需
1: 要八个盒子去装叠神暴击，然后可能一五一三一盒半。
0: 哦，对，那剩下半
1: 个就会是空的，就会晃来晃去。呃，那大家也知道，晃来晃去是非常容易伤到卡片的。嗯，对啊。后来找到最终解决方案，就是这个小盒子之后、嗯，我里面再放那个我们买得到的 DIY 分隔条。
0: DIY 分隔条啊，哦，嗯
1: 、其实这个东西在大创，在可能微生活百货都买得到，都买得到。甚至我上网虾皮找 DIY 分隔条，就直接搜寻这个这个东西。嗯，它六支。嗯，大概三四十公分，六支一包只要八十块。哦 ，OK， 那其实蛮好分的。嗯哼啊，然后它的拆拆装跟那个组装都很方便，就是基本上小学生都可以做得到的收纳方式。哦，对，嗯，可以附个照片，到时候可以放在放在我们的粉丝专业。好啊，可
0: 以啊，给大家看一下收纳状况，收纳如何做到怎么样收纳？对，嗯，然后无印良品
1: 的小物收纳盒，目前我记得的话是大概六百块台币。嗯。就是三个，虽然它一定是比卡盒、白盒三条一条二十五块，三条七十五块贵很多，对，沒但它放在柜子里面的时候，它多了很多方便性。就是第一个是抽屉形式，嗯、uh、哼 -huh ，可以直接抽出来用，嗯。第二个是你可以一目了然看到里面是什么卡，哦。就例如说你有按照属性分类的时候，你就看到，哎、欸，这个红红的那是火系，嗯，这个黄黄的它是电系，哦，就可以比较清楚的看到
0: 。好，因为刚刚默默讲到的这些东西啊，让我马上直觉联想到一个东西，因为其实我。是从就是国际版打到中文版的玩家，那像国际版的肥盒这东西，其实我蛮有感的，因为、呃、我自己就是曾经会去每一弹特别会去开就是一两盒肥盒，然后我就把那个肥盒来当作我就是放那一弹排料的地方，就是我就把那一盒当作是哎、欸、我这一弹，例如说现在是推出到了珠子的第二弹。啊，对，就是那柱子第二弹的话，就是因为它里面很多，它其实是《冰雪险境》跟《铁血暴击》合在一起的一个大系列，它是《冰雪险境》加《铁血暴击》，再加上三连音爆，嗯，所以我就会把我开国际版那一代的东西全部都放在那个卡盒里面，然后可能会分好几盒，所以其实在这个东西，其实我我就蛮有感的，就是我通常就是把这个系列开出来的卡片全部都放在里面。所以我就马上可以直觉的认定说，哎、欸，这盒就是我开出来的那个大系列哦、喔。对，看颜色就知道。对，看颜色就知道。而且这个东西我是觉得，呃，比较适合我个人。但是当然，适合我不代表适合其他人。嗯，对。嗯、那所以就是默默推推荐的东西，就是他可以用那个无印良品的收纳盒，对，来做就是整理的动作
1: 。而且它外观看起来其实蛮漂亮的，所以你放在家里面就是也不会说影响到美观。嗯，它、嗯、甚至它可以放在直接放在书架上面，放在书
0: 架上哦。对，哦、因
1: 为它的无印良品的这个小物收纳盒、嗯，它是 A 四的尺寸哦。对，所以基本上不会超过你
0: 的书的尺寸，哦、就可以直接放在书柜里面。可是我现在马上想到一个问题，是我相信这个价钱对可能很多玩家来讲都是有一点负担的。是啊，是没错。对
1: ，像我当初一个人，我直接买了十
0: 几个盒子。吧。哈哈。哎，不是，一一个一个盒子少说也要几百块。一次买十几个，那不少钱哎、欸。同学，你少抽五盒就有了。喂喂，这样<笑> OK。我、哦、换个角度想，我少抽五盒，我就有那个盒子了。呃、嗯，少抽五盒，你就可以换来你就是卡牌整理的方便度，啊、视觉上的干净
1: ，至少不会看到看不到东西嘛。嗯，你买来的盒子在那里，但是你买来买来的卡可能会看不
0: 到东西啊。哦，的确。哎、欸，那除了这个以外，啊、还有其他就是推荐的？收纳盒吗？
1: 其实还有另外一个也是无印良品的，嗯
0: 、它是它
1: 是另外一个叫做聚丙烯收纳
0: 盒浅型浅型的聚丙烯收
1: 纳盒，对它的深度比较深一点，哦、它比较适合放在呃一般的柜子里面，而不是书柜，因为书柜可能通常只有三十五公分到四十公分嗯，嗯哼，那这个盒子它本身有四十多公分哦，对它的收纳量是很大的，嗯、然后而且它里面的隔板，它里面原厂附的隔板就是不会让卡牌倒下去的。深度，嗯嗯嗯，然后它唯一的小缺点就是它是横放很，很哦，它的卡要横放，对，比较可能比较不不,不这么直觉一点，但是它有个好处就是我、哦、不管是套了硬壳的卡，嗯，或者是套了卡砖的卡，都放得下,都放得下，都放得下，嗯嗯，对对对，这个是它蛮大的一个优势哦。而且它也比较便宜一点，其实以收纳量来讲，哦、同样的收纳量，它是四九九元，嗯哼，它是左右两抽啦
0: 。哦，但是它的深度也比较多，哦原来如此，对，然后它一样可以堆叠。嗯，这个感觉好像也不错。如果说你的卡片是有用那种就是硬壳，对对对，硬壳卡壳去做就是做收纳，例如说你可能有一些就是比较呃高版本的高价卡，因为你为了怕它被撞坏，你可能都是选择用那种硬硬卡壳去做收纳的话，我觉得这个就蛮适合的、嗯。对啊，这个其实是蛮适合的。嗯，好、啊，那可是我在这边我要先先做个声明啊，就是我们这一集没有无印良品的叶配。哦，确实啦，我没有无印良品。<笑>这集没有，这集没有，我们是没有收费的啊。我也好
1: 想要无印良品的
0: 乐配啊、哦嗯，并没有，并没有。好、okay ，可是如果
1: 有的话是太好了，希望无印良品可以听到
0: 。呃、嗯，对，可是嗯，这个嘛，好
1: 。快、欸，话说回来，其实光是有那个刚刚所说的 DIY 风格条，其实就可以做了很多事情
0: 了。嗯，是是
1: ，因为假设你家里面本来就有抽屉柜，对。然后可能比较少使用，嗯，然后它的高度可能也刚好适合你放卡片，嗯那你就直接在那个抽屉里面放你的分隔条
0: ，哦，就可以。以是我不一定要买这个无印良品的收纳盒，我其实只要有一般的那种抽屉柜，我也可以做得到。对对对对，有那种抽屉小柜都可以做得到。哦，哦
1: 那甚至你家里面有很多那种小时候妈妈买给你抽，盖给你放书、放考卷的。然后后来长大用不到的东西，<笑><笑>呃，我相
0: 信这个，嗯，可能蛮多人家里都有的，
1: 蛮多人家里都有，甚至现在在学的小朋友，根本里面也不放不放书了
0: 。呃<笑>，确实，对
1: ，那我们还是希望大家好好念书啦。哦，对，的确的，大家加油。嗯，是，所以这个时候我们就可以买那个 DIY 分隔条，就是六条只要八十六块的那个。嗯，那那个东西就相对来说
0: 成本低很多哦。对，然后也可以让你收纳的漂亮。嗯，哎、欸，那这样的话，我可以，我可以把这些东西拿来用在，例如说，可能就是其他收纳的盒子里面吗？例如说，可能真的有些玩家他会去选择买那种，就是卡店卖的那种长条卡盒、啊，我也可以类似这样子做分类吗？
1: 其实长条卡盒的话，一般来讲，它的尺寸都会很刚好。嗯，那我刚刚说的那个分隔条放在无印良品的盒子里面，它是有左右，大概有个。呃， 0 8公分的空间 ，OK， 是可以
0: 伸手指的，嗯、呃，就是你在拿卡片出来的时候不用抠卡牌哦、呃，就是你可以直接手指伸进去，然后抓卡抓取，对对对,对、呃
1: ，因为其实还有一个状况就是收收在盒子里面的卡牌很容易拿出来，就是被指甲刮到。嗯，如果当你的空间很窄的时候，然后加上你们一套卡套。那边缘就会出现所谓的那个面的时候，大家会很讨厌
0: 的白点。确<笑>实，对对对对对。现在现在玩家对于这个卡框的要求是比较高一点哦、喔。的确，跟跟一开始跟前几年比起来，我觉得现在越来越对，这现在玩家的要求越来越高了，越来越精致了。<笑>是是,是，对的
1: ，越来越精致。嗯，所以说像那个刚刚讲的那个无粘片卡盒，我都会建议旁边呃留各一点点的空间嗯，让你去伸手指头。
0: 这样子你拿卡就比较不会有就是伤到的状况。嗯，好，我觉得这个这个建议蛮不错的。
1: 然后那像是我们一般卡店一弄标准的白盒，是其实像是各家大厂都有出分隔板，分隔板，嗯，对对对。那基本上你要收拿就用那个分隔板去做就可以。哦，用分隔板去去分就 OK， 除非你想要做像是呃我可能卡只有半盒，那我把它抵住。哦、oh, ，那这个时候才需要需要用到的分隔条哦，嗯
0: 、oh, uh, ，因为半隔不想让它倒下来，在里面晃来晃去。哦、oh, ，对，就是你如果不想让它倒，你可能就是在里面可能会塞一些其他东西，对对对对对，
1: 东西这样填充物去
0: 把它挡住、嗯。对对对，没错，这样、啊。好，所以大概就是这样子。哦、oh, ，好 ，OK， 那所以所以就是在这一期我们就是分享了，呃，如何好好的收纳卡牌，对啊，给玩家一些就是。建议给大家参考啊，对啊，避免避免你的卡、啊、放在路上啊
1: ，就被踩到、啊、或者什么的
0: ，或者是不小
1: 心，哎、欸，这个卡应该没用吧，把它卖了，或者把它
0: 把它丢了，或者是把它回收了，或者是把、啊、那个真的是很难过，<笑>对，确实，对啊，那这个就是有系统的收纳就可以帮助大家，就是方便组牌啊，然后退环境也好整理，那、嗯、当然也可以买。当然也可以省下一些就是重复买卡的冤枉钱啊！对啊，
1: 好处很多啦。当你生活失去成就感的时候，你可以整理完卡牌就觉得好有成就感
0: 。哎<笑>、欸，不是哎、欸，<笑>光整理卡牌，搞不好你可能就要整理个半天一天，然后你可能还会觉得整理不完，因为你家的卡片实在太多了。可是当你整理完的时候，就有一些豁然开朗的感觉啊！嗯，
1: 就像有些人工作前就是啊不想工作，那我来整理桌子好了
0: ，那我来整理房间好了，然后一整理就整
1: 理半天。对他那是那个大脑的保护机制，他在跟你讲说我要累积点成就感。呃、嗯，那如果你可以把这些成就感放在卡牌上面，不是很好吗
0: ？整理卡牌的成就感，对啊。<笑>对，今天终于把它整理干净了，我好棒哦！啊，希望大家就是那个卡牌都可以就是找到它的定位，然后收纳好。对，这样在组牌的时候才不会弄丢，然后又要再多买卡。真的，以前太太常多买卡了，呃，常常常犯这种错误。我这个东西好像没
1: 有吧？然后就买了四张，然后回来发现，哎，我有八张。<笑>
0: 好咯，好，那那那你，那你这下你要你要你要烦恼说你要不要把它拖手？对，<笑>好，那这期的节目我们就到这边告一段落那喜欢我们的朋友，请记得订阅我们频道，粉转按赞。那如果你喜欢我们的节目内容的话呢，也欢迎分享给你有收藏宝可梦卡牌朋友。那我们这期节目就到这边，那我们就下期再见喽，拜拜。Bye bye